0: Hallo bei Episode 4 von Ausbaufähig. Wir sind wie immer der Ben. Hallo. Und ich, die Vanessa. Und heute gibt's was ganz Feines. Heute gibt es einen Champagner, einen Muerte Chandon, nachdem wir ja an der letzten Episode ganz am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wie wir eigentlich drauf kamen, aber irgendwie die Kurve zu ähm, Schaumweinen und Champagnen bekommen haben. Doch, stimmt, ähm, in der letzten Episode gab es nämlich zwei Chardonnays,
1: das ist richtig. Haben wir da über Schaumweine geredet? Ich kann mich an nichts erinnern.
0: Naja, <lacht> es war gegen Ende der Episode. Ich weiß es ja auch nur noch, weil ich die geschnitten habe. Ähm, doch, ich bin irgendwie drauf gekommen, weil ich wusste, dass in Champagner hauptsächlich Chardonnay mit drin ist. Und irgendwie habe ich das dann erwähnt.
1: Das kann sein. Und war das richtig? Ist es im, Chardonnay, im Champagner drin?
0: Ja, ist richtig. Ich habe keinen Quatsch erzählt. Ah, ähm, oh, die Flasche ist schon halb offen. Ähm, ja genau, nachdem wir das letzte Mal über Champagner geredet haben, habe ich mir gedacht, ja, wir haben ja einen im Keller und immer so auf einen besonderen Moment gewartet, aber ich weiß auch gar nicht, wann diese besonderen Momente immer kommen. Wir verkosten den jetzt einfach im Rahmen von dem Podcast mit euch und ich, für mich ist es mein erster Champagner, den ich jetzt trinke.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich genauso. Also ich habe noch nie bewusst einen Champagner getrunken, ich habe... Schon mal Champagner zu mir genommen, weil er in irgendeiner Form im, im Essen drin war. Also äh, keine Ahnung, in Nachspeisen oder ja, sonst was irgendwie, ich, ja. pf, keine Ahnung, Champagner, Sorbet oder sowas habe ich schon mal gegessen. Aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen getrunken.
0: Ja ja, wir waren sogar mal bei einer Hochzeit eingeladen. Das ist jetzt schon drei, vier Jahre oder sowas her. Und da gab es ähm, zum Dessert so einen Limetten, wie ist das, Frozen-Zeug, äh, Sorbet. Sorbet. Sorbet und dann war es ein Champagner dazu und ich fand das noch mega fancy und habe aber noch gedacht, ich schmecke jetzt nicht so einen wirklichen Unterschied zu normalem Sekt, aber da kannte ich mich auch noch überhaupt nicht mit Wein aus. Ich wusste noch, dass es, ich, ich fand es relativ herb. Und wenn du jetzt mal kurz die Flasche gleich öffnest, was, so luxuriös. Ja, ich habe nur ausschaut. ein bisschen Angst,
1: wenn ich die jetzt aufmache. Ich muss irgendwie den Laptop und sowas in Sicherheit bringen. Also ich, ich mach's jetzt auch.
0: Du hast so ein MacBook hier 3000 Euro, was soll der Geist? Okay, du gehst mal, ah, Moment, es kommt gleich, kommt gleich, und, Woo! oh, wie schön das ja, schäumt. Ja, super, Glück
1: gehabt, nichts übergeschüttet.
0: Äh, nicht schäumt, sondern so rausnebelt. Okay, äh, Ben, danke fürs Einschenken schon mal. Ähm, bevor ich jetzt trinke, ähm, ganz kurz über was wir heute noch reden werden. Generell mal über Schaumweine, das heißt, was ist ein Perlwein, was ist ein Schaumwein, was ist Sekt, Cremant und Sch äh, Champagner und dann dementsprechend noch die Herstellungsweise, wie Schaumwein eigentlich hergestellt wird. Ich kann jetzt natürlich zu dem Champagner keinerlei Vergleiche machen zu anderen, da es wie gesagt mein allererster ist.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wir haben beim letzten Mal auch über Weinkühler geredet, also zumindest über den Boxbeutelkühler. Und jetzt fällt mir gerade auf, für den Champagner wäre natürlich ein Weinkühler gut.
0: Ja, klar, definitiv. Ähm, wir haben aber einen im Gefrierschrank.
1: Ich glaube, der ist aber zu klein für die Champagnerflasche. Ich glaube, da passt nur eine Weinflasche rein.
0: So, was ihr gerade nicht mitbekommen habt. Ich war gerade eine Minute weg beim Gefrierschrank, habe den Weinkühler geholt und... Champagner passt rein.
1: Wir haben das recherchiert für euch. <lacht> also,
0: also wir haben das recherchiert in uns sogar ein Weinkühler passt die normale Champagnerflasche auch rein. Ist es ist äh, die 0,7 Flasche Wein, nicht die Magnumflasche. Leider. Sorry.
1: Das heißt leider? Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine Magnumflasche trinken wollen würden heute.
0: <lacht> ja gut, also wir haben den Wein liegend im Keller gelagert, jetzt nochmal im Kühlschrank gehabt. Also der ist schön kühl. Stoß mal an. Ach so ja, ähm, schaut aus, äh, so wie man es erwartet und ja, gut, Also
1: vom Aussehen kann man das optisch nicht unterscheiden zwischen Sekt und Champagner, glaube ich.
0: Nee, bestimmt nicht. Ähm, hat So wie es ausschaut, eine schöne Kohlensäure. Ich hatte mal einen Cremor, der war so geprickelt, das war kaum auszuhalten.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade schon den ersten Schluck genommen und ich finde prickelt schon sehr stark. Also es prickelt schon mehr als Sekt. Also es ist schon sehr schaumig.
0: Ich. Ja, ich komme jetzt gleich nochmal dazu, was das mit dem Prickeln ist. Aber ich. Wie, nee, ich hatte schon, schon auch prickelnderen. Stoff. Okay. Ja, wie schmeckt's denn?
1: Ja, schmeckt schon okay. <lacht> Ganz ehrlich. Schmeckt jetzt für mich nicht anders wie ein, wie ein guter Sekt.
0: Uh, magst du mal ganz kurz googeln, was der eigentlich kostet? Der lag ja schon ein Jahr lang im Keller. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Und
1: ja, müssen wir müssen dazu sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie für den Podcast äh, extra so in gekauft haben. Das hätten wir nicht gemacht. Doch, wir doch, hatten, doch. klar. Ja, okay. äh, wir haben den schon, ja, schon mindestens ein Jahr und war, war ein Geschenk und haben die jetzt einfach mal aufgemacht.
0: Genau, es war ein Weihnachtsgeschenk und damals hatten wir aber auch schon unsere Weinliste für das Weihnachtsdinner fertig. Von daher hat er da nicht mehr mit reingepasst. Und Silvester fand ich, da war immer viel zu viel los, um dann so eine teure Flasche aufzumachen. Dementsprechend ist unser besonderer Moment, ja jetzt gerade, ähm, du hast gerade gemeint mit dem Brickeln. Es ist so, generell gibt es Perlweine und Schaumweine. Und die Unterscheidung ist jetzt nicht, wie man denken könnte dass bei den Perlweinen, das sind die meist günstigeren, ähm, jetzt die Kohlensäure mit so einem wie bei so einem Soda-Stream da so ein bisschen zugepupst wurde. Und bei den Schaumweinen, das immer nur durch die Flaschengärung entstand, sondern der eigentliche Unterschied ist, dass bei Perlweinen hat man maximal 2,5 bar Druck und Schaumweine ab 3 bar. Das heißt Sekt und Champagner ab 3 bar Druck.
1: aber ist da noch ein Unterschied zwischen Sekt und Champagner oder ist das, also, vom Druck?
0: Vom Druck her ich ähm, ja, aber das ist jetzt nicht gesetzlich geregelt, was wie viel haben muss. Der Unterschied zwischen Sekt und Champagner ist dann, also natürlich beim Champagner per se normal, wo er herkommt aus der Champagne. Der Unterschied zwischen Sekt und Cremant dann eben ist ähm, einfach nur bestimmte Herstellungsarten und Weisen und wie die Trauben geerntet wurden, wo die herkamen und so weiter.
1: Ja, also vor allem ist ja der Unterschied zwischen Champagner und Cremont nur die Herkunft, oder? Ja, genau. ein
0: Cremont muss nach dem Champagnerverfahren verfahren hergestellt worden sein, er muss aber nicht aus der Champagne kommen. Wo Ganz ist denn eigentlich genau. diese Champagne? Die Champagne ist nördlich von Paris. Ich glaube so um die puh, 150 Kilometer nördlich davon. Und ähm, das war auch der Grund, ähm, warum es da den Schaumwein gab. Weil da war es nämlich recht kühl. Das ist der kühlste Ort in ganz Frankreich. Und es gab in, äh, in ganz Frankreich gibt es natürlich sehr, sehr guten Stillwein. Und dann hat man festgestellt, dass der in der Champagne doch relativ sauer wird, weil die Sonne fehlt. Und dann hat man angefangen, ja, man hat ihn dort nicht erfunden, aber zumindest eignet sich diese Gegend dann sehr gut, um da Schaumweine herzustellen.
1: Naja. Ah, ich habe jetzt äh, nochmal recherchiert und ich habe jetzt äh, alle Informationen zu diesem äh, Champagner herausgefunden. Äh, lustigerweise bei Amazon. Amazon hat ähm, so viel Informationen, wie ich noch auf keiner äh, Winzerseite jemals über den Wein bekommen habe, über diesen Champagner. Äh, vor allem gibt es auch den Preis, kostet 35 Euro. Mhm. Ähm, was habe ich jetzt noch gefunden? Also Rebsorten stehen zum Beispiel dabei. Der ist ähm, Pinot Noir, äh, zu 30 bis 40 Prozent drin, dann Pinot Meunier 30 bis 40 Prozent und dann noch Chardonnay 20 bis 30 Prozent.
0: Mhm. Ähm, der zweite Pinot, den du gerade gesagt hast, den ich nicht aussprechen kann, ähm, den kennt man hier auch als Schwarzriesling.
1: Ah, das habe ich schon mal gehört. Also Schwarzriesling. Dann gibt es hier noch äh, andere Angaben. Zum Beispiel ist auch eine ein Geschmacksprofil dabei. Soll ich das mal vorlesen? Ja, klar. Die spritzige Intensität grüner Äpfel und Zitrusfrüchte und die frische mineralischer Nuancen und weißer Blüten, abgerundet durch die Eleganz reifer, heller Aromen. Und dann ist es noch ab 18 Jahren und äh, <lacht> der Anlass ist Weihnachten und Hochzeit.
0: Moment, ab 18 Jahren ist Wein nicht ab 16?
1: Gute Frage. Zu meiner Zeit, <lacht> also, äh, als ich noch jung war, war das auf jeden Fall so, dass Wein ab 16 war. Nee, warte mal. Wie ich noch jung war, war das so, dass das eine bestimmte ähm, Alkohol... Ja,
0: du bist ja schon alt.
1: <lacht> also da ging es um den Alkoholgehalt. Also da konnte ein Wein sowohl ab 16 als auch ab 18 sein, je nachdem, wie viel Alkohol der hatte. Genau, Und da konnte auch ein Wein Likör ab 16. ab 16 sein. Und das ist ja jetzt mal anders. Und da wurde jetzt das äh, nach, nach Brandwein oder ähm, vergorenem Alkohol äh, irgendwie aufgeteilt. Und eigentlich müsste es ja jetzt halt so sein, dass der vergorene... Äh, Alkohol, also Bier, Wein und so weiter, alles ab 16 ist.
0: Und da fällt mir ein, ich habe das jetzt letztens gelesen, ähm, Perlwein unterliegt nicht dem Schaumwein-Verkaufsdingsbumsgesetz. Das könnte das dann vielleicht sogar sein, weil in Schaumwein, ähm, da kommt ja ein bisschen, also in Sekt und Champagner ist ja normalerweise ein bisschen mehr Alkohol drin als in normalem Wein. Das könnte ein Grund dafür sein, dass durch diese doppelte Gärung man sagt, okay, das ist ein doppelt vergärter Alkohol, der hat mehr Alkohol als normaler Wein, der gilt jetzt als ab 18.
1: Ja, kann sein. Also, ich habe mich da jetzt, äh, seit ich aus dem Alter raus bin, auch nicht mehr damit beschäftigt. Ja, siehst du mal, dass ich weiß nur, das wie es, äh, in meiner Kindheit war und da war das, war das alles noch anders. So, jetzt, äh, Nachdem ich schon ein paar Schlucke getrunken habe und vor allem nachdem er jetzt schon ein paar Minuten im Glas ist, finde ich, hat diese anfängliche Schaumigkeit und Spritzigkeit ein bisschen abgenommen und jetzt ist es sehr viel angenehmer zu trinken. Also die ersten paar Schlucke, oh, das war sehr anstrengend, weil da habe ich eigentlich nur das Prickeln geschmeckt oder das, das Schaumige und eigentlich fast nichts vom, vom, äh, vom Champagner geschmeckt. Jetzt schmeckt man tatsächlich auch, wie das Ding schmeckt.
0: Also vielleicht hat sich auch nur deine Zunge dran gewöhnt. Ich fand es von Anfang an gar nicht unangenehm. Ähm, mir fällt gerade noch ein, wir hatten an Weihnachten, ach übrigens, gesundes Neues. Ähm, okay. äh, wir hatten ja an Weihnachten auch einen extrem guten Sekt ähm, aus Lanzarote. Und verglichen damit ist der jetzt natürlich sehr, sehr viel harmonischer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir wirklich für 35 Euro... Jedes Mal ein Champagner kaufen würde, aber ich würde schon sagen, er ist schon ganz schön fein im Gegensatz zu vielen Sex, ich kenne. Der ist relativ unsauer.
1: Ja, nee, also sicherlich würde ich mir das jetzt nicht kaufen, weil ich finde, der Unterschied zu, zu Sekt ist, wenn überhaupt, minimal. Ja, stimmt es irgendwie, ist das Ganze ein bisschen äh, feiner, harmonischer. Er hat auch irgendwie. So eine leichte Süßlichkeit, glaube ich, was ihn noch ein bisschen leichter trinkbar macht als jetzt halt so den Standardsekt, aber ob ich deswegen das Drei- oder Vierfache ausgeben würde wie für einen Sekt, nee, äh, nee, bestimmt nicht.
0: Ich denke jetzt allerdings nicht, dass er süßer ist, sondern ich denke, dass er weniger sauer ist, dass der die süße mehr die Restsüße mit durchkommt. Ich würde jetzt mal ähm, kurz erzählen, wie ein Schaumwein überhaupt hergestellt wird. Also unter Schaumweinen fallen dann eben Sekte, ähm, Cremons und Champagner. Wie gerade schon erwähnt, Cremons an sich das gleiche wie ein Champagner, bloß dass nicht aus der Champagner kommt. Aber die Trauben müssen eine bestimmte Herkunft haben, müssen komplett gepresst sein, etc. Und wenn man einen Schaumwein macht, dann macht man erstmal einen ganz normalen Wein, also einen Stillwein, und vergärt ihn dann einfach ein zweites Mal. Und das normalerweise mit der Flaschengärung. Das Gegenteil von der Flaschengärung war, wie auch schon vorhin erwähnt, wenn man ähm, Kohlensäure einfach im Tank hinzufügt. Kann auch schmecken, wie ich jetzt gar nichts dagegen sagen, aber mh, richtig fein wird es vermutlich nicht. Aber vielleicht hat man da auch mal einen äh, Glücksgriff. Und wenn man den ähm, fertigen Stillwein dann in die Flasche reintut, dann kommt noch ein bestimmtes Gemisch hinzu. Das nennt man eine Fülldosage. Das sind so 24 Gramm pro Liter aus einem Gemisch von Wein, Zucker und nochmal speziellen Hefen, damit die speziellen Hefen nochmal ein zweites Mal arbeiten können. Und dann liegt der Wein da im Keller für ein bis zwei Monate, ist die Gärung dann beendet nach ein bis zwei Monaten. Dann hat der Wein auch ungefähr 1,2 Prozent Alkohol mehr. Und dann lässt man den einfach auf der Hefe liegen, bis man denkt, dass er fertig ist.
1: Also in jeden Champagner kommt diese Dosage noch rein, also auch Zucker? oder? Ja, in jedem
0: Schaumwein, Champagner, Cremant, und Sekt kommt dieses Gemisch aus Wein, Zucker und speziellen Hefen rein. Trotzdem sind die meisten Sekte und Schaumweine und Champagners trotzdem trocken. Äh, Trotz des hinzugefügten Zuckers, weil die Trauben normalerweise saurer sind und dann einfach vom Verhältnis her er trocken schmeckt, obwohl deutlich mehr Zucker drin ist. Also aber deutlich ja, mehr.
1: aber dann relativ viel Restzucker auch. Drin. Also der Zucker bleibt ja dann trotzdem irgendwie der im Zucker, Produkt. Man schmeckt es nur nicht.
0: Ja, der Zucker wird ja wieder von der Hefe vergehrt.
1: Ja, aber der Champagner hat jetzt zum Beispiel 12 Prozent, also da kann jetzt halt nicht alles Zucker ja. anscheinend.
0: Ja, da müsste an sich mehr Zucker drin sein als in dem Stillwein, weil vermutlich nicht der Zucker komplett abgebaut wird. Ja, auf jeden Fall lässt man das dann lagern, so zwischen neun Monaten und fünf Jahren. Also bei so richtig gute Champagner sind dann, glaube ich, so 36 äh, Monate gelegen auf der Hefe. Da bleibt er ganz ruhig drauf liegen in der Flasche. Und wenn man dann den Champagner fertig machen will, muss die Hefe da ja wieder raus. Die kann man nicht mit trinken. Äh, ach so, ja genau, wenn ähm, der Wein da, der Champagner fünf Jahre auf der Hefe liegt, dadurch bleibt er auch frisch. Also der wird in diesen fünf Jahren jetzt quasi nicht schlecht, sondern durch die Hefe bleibt er frisch. Dann muss sie wieder weg. Dadurch, äh, dabei ähm, gibt es dieses Verfahren, dass man die Flaschen in so ein Gerüst reinstellt, wo sie so leicht schief liegen und dann 21 Tage lang rüttelt man die Flaschen so rum, dann dadurch sammelt sich die ganze Hefe am Flaschenhals, wenn man das ein bisschen rumgerüttelt hat für ein paar Tage, also 21 ganz genau. Dann tut man die ganze Flasche in den, oder den Flaschenhals zumindest in den Eisbad. Dadurch gefriert die Hefe, dann kann man den Kronkorken lösen und die Hefe entfernen. Dadurch hat man sicherlich auch Verluste beim Wein und wird wiederum Wein verlieren. Deswegen kann man nie sagen, wie viel ähm, Flüssigkeit wirklich rauskommt. Also es, die Flüssigkeit am Anfang entspricht nicht der Flüssigkeit am Ende, die rauskommt. Und was man dann im Endeffekt auch noch macht, ist, dass man nachdosiert. Das heißt, nach dem, nach der zweiten Gärung kommt nochmal ein Gemisch aus Wein und Zucker ohne Hefe. So nochmal ein Gemisch aus Wein und Zucker in die Flasche, um den Verlust wieder aufzufüllen und um den harmonischen Geschmack ähm, sicherzustellen. Dadurch stellt man auch ein bisschen sicherer, dass jede Flasche von dem Champagner auch ähnlich schmeckt, nachdem der ja schon Teil wieder auch rausgekommen ist.
1: Ich habe gerade ein bisschen äh, die Amazon-Bewertungen durchgescrollt und er hat tatsächlich äh, relativ gute Bewertungen, was ich jetzt äh, normalerweise bei hochpreisigen Sachen ist ja bei äh, Amazon ist immer so, dass sich die Leute einfach nur beschweren, weil es bekannt ist oder ähm, weil es halt teuer <lacht> ist. Ähm, hier ist es tatsächlich auch so, dass es schon einige Einsterne-Bewertungen gibt. Fast alle, weil die Verpackung kaputt war.
0: Ja, aber das ist ganz typisches Amazon-Ding. Also Verpackung, also irgendwie geiles Produkt, aber Verpackung kaputt drei Sterne. Oder auch andersrum, scheiß Produkt, aber kam rechtzeitig an drei Sterne.
1: Nee, normalerweise ist es ja so, äh, Produkt super, äh, kam eine Woche zu spät ein Stern.
0: Naja, das ist ja super Vergleichbarkeit, ja, Emma.
1: Ähm, Moment, einen äh, wollte ich noch vorlesen hier, den ich ganz lustig fand.
0: In der Zwischenzeit, da wir, wenn wir eh schon bei Amazon sind, da machen wir kurz einen Technik-Podcast raus. Da freut sich vielleicht auch der Basti, damit er mal was anderes hört als über Wein, den er ja gar nicht trinkt. Wir haben gerade noch Weihnachtsgeschenke ausgepackt und Anki Overdrive gespielt. So. Hast du, deinen <lacht> hast du deinen Punkt gefunden?
1: Ja, habe ich, aber jetzt hätte ich was zu Anki Omer sagen. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Okay, dann erst lese, Anki. Okay. Nein, ich lese das jetzt erst Okay, alles vor. klar. Es ist nämlich ein, äh, eine Drei-Sterne-Bewertung mit dem Titel klassische einsteiger <lacht> <lacht> Und Die abgebildete Schachtel macht was her, nur der Inhalt ist halt überteuert. Moet ist der klassische Einsteiger-Champagner mit gutem Marketing. Wer sich etwas umsieht, findet bessere Champagner zum gleichen Preis. Nicht immer vom Namen oder von der Werbung blenden lassen. Und äh, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, polemisch, aber ich glaube, da, da ist schon was dran an der Sache, dass halt jetzt gerade Moet oder, äh, wie heißt der andere, Wöftli oder sowas, mhm. diese, diese Großen, die man halt kennt, die auch in jedem Supermarkt stehen, dass da mit Sicherheit extrem viel Marge drauf ist. Und wenn du bei kleineren, äh, Weingütern bist, also jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es in der Champagner oder ähm, Weingüter, die auch tatsächlich Champagner ähm, mit dem Namen Champagner verkaufen, ob es da wirklich irgendwas Kleines oder Unbekanntes noch gibt, äh, was jetzt das Cremont angeht, ähm, da glaube ich, kann man schon für sehr viel günstigere Preise dann was Gleichwertiges bekommen. Also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber das kann ich mir schon gut vorstellen und ist auch das, was ich so ein bisschen gehört habe jetzt von anderen Leuten.
0: Äh, kurz zu dem, was du vorgelesen hast, der hat bestimmt nicht Möd gesch äh, geschrieben, der hat bestimmt Möd geschrieben. Möd. 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 Gut, das wollte ich heute noch unbedingt sagen in der Folge, danke. Ähm, zu Cremant habe ich noch so ein bisschen Vergleich. Also, ja, ich hatte mal einen, den ich nicht gut fand, weil der so viel Druck hatte, ich konnte es wirklich kaum trinken. Das war, Der war so voll gepupst. Aber, ähm wir hatten durchaus Cremants, ich denke so in der Preisrange, unter 20, deutlich unter 20 Euro, vielleicht 12 Euro, weiß ich nicht mehr. Habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber ich fand die sehr gut. Und auch da weiß ich noch, dass ich damals meinte, ich brauche niemals Champagner trinken, weil der ist echt klasse. Was auch immer das war, ich schau mal nach.
1: Ja, also ähm, was jetzt diese Flaschengärung dann an sich tatsächlich noch ähm, am Geschmack verbessert ähm, oder verändert, kann ich jetzt irgendwie nicht so wirklich sagen, weil ich finde halt, dass ich ähm, auch schon viele Sekts äh, getrunken habe, die die fast genauso oder zumindest ähnlich schmecken und ob man jetzt halt wirklich diese Flaschengärung da groß erkennen kann, bezweifle ich. Also es gibt mit Sicherheit auch äh, Sekt, der deutlich teurer ist noch als Champagner. Ähm, aber ja, also für mich ist der Unterschied einfach äh, zu klein, als dass ich nur für den, also für den Namen sowieso nicht, aber ähm, jetzt hat auch diese Flaschengärung, dass ich das so groß schmecken würde.
0: Äh, Sekt hat ja auch Flaschengärung. Also meistens. Ja, nee, okay. Kommt drauf an, welchen mir im Kopf. Ähm, also für geschenkt schmeckt er mir jetzt sehr gut. Für 35, Also er ist sehr fein, da lässt sich dann gegen nichts sagen. Und 35 Euro ist im Gegensatz zu vielen anderen Rotweinen, die man da kaufen kann, auch noch nicht der Spitzenpreis. Ja,
1: vor allem auch im Vergleich zu Champagner. Da ja. bist du ja, glaube ich, mit 35 Euro eher im ja. unteren Preissegment noch.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt, weißt du noch, was der Sekt von Weihnachten gekostet hat?
1: Ja, 17 Euro oder so. Ja,
0: und der war, der war eine ganz andere Liga. Also der war. Der war nicht harmonisch in dem Sinne. Der war ja von den Kanaren. Der hat noch ganz viel von diesem lavastein Lavasteingeschmack drinnen gehabt. Aber der war aufregend. Der war gut. Und kurz davor hattest du Geburtstag. Da haben wir auch einen Sekt aufgemacht. Ähm, der hat 6,70 Euro gekostet. Ja, das hat man irgendwie auch geschmeckt. Das war irgendwie so alles ein bisschen pappig süßer. Und irgendeine Person hätte sich da bestimmt wahnsinnig drüber aufgeregt. Aber wir haben zum Beispiel. Hast du den getrunken?
1: Sekt? Ja. Wahrscheinlich schon, aber ich habe keine Erinnerung.
0: Ja, gut. Es äh, gab auch viel Bier und so. <lacht> ähm, doch, also wir Mädels, und ich bin jetzt eigentlich kein Süßwein-Trinker, aber wir Mädels fanden den schon auch ganz gut. Er war jetzt nicht papp, papp süß sondern er war halt nicht so fein und blumiglich, sondern schon eher fruchtig, saurig. Äh, säurig, ähm, aber nein, ich würde ihn jetzt auch für 35 Euro, fahre ich da jetzt nicht so drauf ab. Aber wie gesagt, als Geschenk ne, schmeckt gut.
1: Ja, wir hatten ja zum Beispiel äh, letztes Jahr Weihnachten den moxie ähm, ist mhm, ein, äh, das ist natürlich auch eine Preißfigur. sparkling Shiraz, der erstens günstiger ist. Und da finde ich halt, das ist halt wirklich was Besonderes, was, was man nicht äh, alle Tage trinken, was sie halt auch einfach wahnsinnig von anderen Sekts oder äh, Cremont oder Champagner abhebt.
0: Ja, dadurch, dass es halt bei nur eine dem, Rotweintraube war, die auch als roter Sekt ausgebaut war.
1: Da, also und bei dem jetzt, da kann ich auch einfach irgendwie... Äh, im Supermarkt ein bisschen gehobenen oder, oder durchschnittlichen Sekt kaufen und dann habe ich mehr oder weniger den gleichen Geschmack. Es gibt ja auch beim Champagner wahrscheinlich auch besondere Sachen und ja. oder auch zum Beispiel Rosé oder sowas, glaube ich, gibt es nee. auch. Ähm, das wäre dann vielleicht schon eher interessant, aber jetzt dieser Standard oder wie es auch hier geschrieben stand, als Einsteiger Champagner, ja, weiß ich nicht, ob sich das groß rentiert.
0: Ja, dann bei dem Stichwort rosé Champagner, da steige ich doch gleich mal kurz in die Rezeptur ein. Ähm, also es gibt ja noch diesen Dom Perignon, der hat den Champagner nicht unbedingt erfunden. Wie er an sich erfunden wurde, komme ich auch gleich danach nochmal drauf, aber dazwischen machen wir noch die Anky overdrive geschichte ähm, Die Rezeptur von Champagner ist generell, dass da drei Rebsorten drin ist. Und zwar sind das zwei rote und eine weiße. Die zwei roten sind der Pinot Noir, der Spätburgunder, der Pinot Meunier der Schwarzriesling und dann eben der Chardonnay. Und ähm, genau, dann gibt es noch den Blanc de Blanc Champagner. Das wäre, wenn man das nur mit dem Weißen der Weißen macht, mit dem Chardonnay. Und es gibt dann noch den Blanc de Noir. Das ist, wenn man das nur mit dem Pinot Noir macht, aber eben auch nicht dann als roter Sekt ausgebaut, sondern eben genauso, dass man die... Ähm, wie heißt das, die Haut um die Traube, die Schale, ähm, die Schale auch, ich glaube, kurz mitliegen lässt, aber dann auch frühzeitig wieder entfernen und dann kommt ein rosé champagner raus, das wäre dann ein Blanc de Noir. Und zu den Besonderen, ähm, es gibt eben jede Marke, hat da so ein paar Lieblingsrezepturen, beim Bollinger gibt es einen hohen Anteil an Pinot Noir, andere haben wiederum einen hohen Anteil an Chardonnay drinnen. Und ähm, ja, dann gibt es noch besondere Flaschen. Also besonders bei Champagner es sind immer manche Jahrgang-Champagner oder auch sowas wie ein Grande Cuvée, wo teilweise auch dann wieder bis zu sechs Sorten drin sind. Und die teuren Champagner haben meistens noch ähm, ein bisschen länger gereiften Stillwein mit drinnen. Das heißt, normalerweise hat man da der Stillwein teilweise 24 Monate Stahltank-Chardonnay. Und wenn du was spezielleres haben willst, kannst du da auch länger gereifte Weine mit reintun. Die äh, Reserveweine.
1: Okay, also das ist ja dann wahrscheinlich, aus den Geschmack extrem beeinflusst, oder?
0: Ja, definitiv. Das muss wirklich schmeckbar sein, wenn da so lang gereifte Weine mit drin sind, auch beim Pringeln Champagner dann. Ich. Aber ich denke, da spricht man dann wirklich von ein bisschen mehr ähm, Reservewein für deutlich höheren Preis, schätze ich. Ja, ich wollte es
1: gerade sagen, also das ist ja dann bestimmt nicht für 35 Euro, also da schätze ich mal, ist man dann in einer ganz anderen Preisregion gleich.
0: Ja, da ist man dann wirklich im Luxussegment.
1: Weißt du sonst irgendwie, was ähm, so die Preisunterschiede beim Champagner ausmacht, außer halt, dass da vielleicht äh, länger gereifte Weine noch mit drin sind? Also man kann ja auch, also die Flaschenreifung oder Flaschengärung, die ist ja auch unterschiedlich lang, aber... Ähm, Verändert das den Champagner dann noch so, dass man sagt, okay, da ist es dann wert, dass man mehr Geld dafür verlangt?
0: Ja, wie gesagt, also Punkt Nummer eins ist wirklich, welcher Stillwein da drinnen ist, was den Preis ausmacht. Und wie ich vorher schon meinte, so ein guter Champagner liegt schon mal 36 Monate. Und daher kommt auch einfach der Preis, weil das muss da für drei Jahre im Keller liegen. Das nimmt Platz Platzwerk, das kostet Arbeit. Das heißt, je länger der liegt, desto dementsprechend teurer ist er dann auch.
1: Ja, Hier steht es jetzt auch noch dabei, der ist ähm, 24 Monate gereift, der Moet, den wir gerade trinken.
0: Ja, das ist dann aber, ich meine, für 35 Euro, wie lang? 24 Monate? Ja. Da äh, muss man ja, also 24, dann war ja wahrscheinlich erstmal so der Stillweinherstellung, wo er ja schon reifen musste und dann nochmal zusätzlich 24 Monate. Das ist natürlich auch echt ein Zeitaufwand, sowas herzustellen.
1: Ja gut, das machen andere ja auch. Ich meine, Whisky muss mindestens drei Jahre reifen und äh, auch der billige Whisky, den du für 15 Euro kaufst, muss das machen. Ja, also.
0: stimmt, das ist immer eins meiner Lieblingsargumente, gerade auch was Chin angeht, wo man ja eigentlich relativ wenig Arbeit mit hat, dass Whisky eigentlich. Whisky ist, finde ich, jetzt auch extrem günstig dafür, was man damit eigentlich für eine Arbeit hat. Der muss ja schon mal drei Jahre da liegen, bis ein Whisky sein kann. Ja, definitiv.
1: Ja, definitiv. Also gerade wenn man es mit so Sachen wie Gin vergleicht, der einfach, äh, keine Ahnung, ich äh, schütte Industriealkohol mit irgendwie Wacholderbeeren zusammen und hab Gin, dann verkaufe ich das für 50 Euro, die Flasche. Da ist ja gar nichts dabei. Und ähm, beim Whisky das ist es halt einfach... Muss halt über Jahre gelagert werden, gerade beim, beim schottischen Whisky sind es ja fast immer mindestens zehn Jahre. Das ist ja nochmal ein ganz anderer finanzieller Aufwand in der Herstellung. Und dass man das dann nachher für denselben Preis verkauft, finde ich dann schon ein starkes Stück teilweise.
0: Ja, ähm, was den Preis auch noch beeinflussen kann, sind die Jahrgangschampagner. Normalerweise sind Champagner, da steht auch nie eine ähm, Jahreszahl auf den Flaschen drauf, weil man da normalerweise aus verschiedenen Jahrgängen Weine zusammenmischt, Das sorgt eben auch dafür, dass der Muet de dort, den man eben kennt, immer relativ ähnlich schmeckt. Und was es dann immer noch einen kleinen Anteil gibt, ist ein Jahrgang Champagner, wo wirklich ein Wein nur aus einem Jahrgang drin ist. Dann hat man immer noch was ein bisschen Spezielleres, kann da nicht vormischen, kann da nicht testen. Das kann also dementsprechend auch ein bisschen schief laufen. Und ich denke, dass die einen Ticken teurer sind noch mal als die normalen.
1: Hier gibt es ähm auf der Seite von Moët de Chandon noch eine ähm, Geschmacksangabe, nämlich bei den Aromen fruchtig, mineralisch und mhm. reife Brioche-Note.
0: Ja, Brioche ist
1: doch so, so ein Milchbrötchen. Oder? Ja,
0: Brioche ist ein Milchbrötchen. Also schmeckt
1: es für mich nicht nach Milchbrötchen.
0: Und wenn wir jetzt zu den Weinkennern und so gehören wollen, dann müssen wir uns dieses Wort ähm, angewöhnen, denn das ist tatsächlich die der Geschmack, mit dem man guten Schaumwein oder Schaumwein im Allgemeinen bezeichnet, ist der Brioche-Geschmack.
1: Okay, ich werde das einfach in Zukunft behaupten, weil es ist ja vollkommen lächerlich. Zu behaupten, Champagner oder Sekt würde irgendwie wie ein Brioche-Brötchen schmecken. Hm, äh, feine Note. Ich würde das vielleicht noch in meinen Kakao tunken. Der ähm, Rosé-Mouette ist schon bei 47 Euro. Also hm. ich glaube, das ist tatsächlich so der günstigste, den wir hier haben.
0: ja. Vielleicht machen sie aber auch einfach beim Rosé so einen Zuschlag für Special Sekt. Ah, ich bin kein Fan von Roséweinen. das muss ich jetzt mal dazu sagen, bevor das jetzt so klingt.
1: Ja doch, kann man schon machen.
0: Nee, das hat man einfach für die Mädels erfunden, die... Ja, so Ich, ich höre auf zu so gehen, sonst mache ich mich unbeliebt. Ähm, ich wechsle einfach das Thema kurz zur Entdeckung ähm, des Champagners und ich sage mit Absicht Entdeckung und nicht Erfindung. Ganz genau kann man es nicht sagen, man weiß es alles nicht so genau, aber man schätzt darauf, dass er zufällig entdeckt wurde in London. Der Unterschied zwischen Frankreich und England war, also wir reden hier gerade um... Eine ist
1: eine <lacht> Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß Unterschied.
0: Wie kriegst du Sternchen. Ich beginne meinen Abschnitt nochmal von vorne, damit man auch jetzt versteht, worum es geht. Ähm, so ungefähr zwischen 1640, ja zumindest der Tom, Dom Perillon, der die Rezeptur hier in Anführungsstrichen erfunden hat, hat von 1639 bis 1715 gelebt. Und zu dieser Zeit war es auch so, dass 1650 in London gab schon Kronkorken für die Weine. In Frankreich, und jetzt wird es richtig eklig, ne ähm, in Frankreich hatten die noch keine Korken für die Weine. Rat mal, wie die ihre Flaschen verschlossen haben. Irgendeine Idee. Hm, Und Schraubverschluss... Ist das
1: eine Fangfrage?
0: Nee, nee, nee. Und Schraubverschluss gab es, glaube ich, auch erst viel später. Also es ist eklig.
1: Hat einen toten Otter drüber gestülpt.
0: <lacht> Willkommen beim In Niveau dieses Podcasts. Ähm, die Franzosen, nein, nicht vielleicht das genauso. Die Franzosen haben einfach Stofflumpen benutzt. Ich hoffe mal, dass sie immer frische. Findest du es nicht eklig? Also ich hoffe mal, dass naja, sie.
1: Immer... Für <lacht> <lacht> also
0: vielleicht auch immer frische und gewaschen, aber auf jeden Fall haben die ihre Flaschen mit Stofflumpen. Ähm verschlossen Und die waren natürlich ganz einfach luftdurchlässig. Das heißt, da konnte nie Sauerstoff entstehen, weil der ist halt immer durch den Stofflappen da entwichen. Und in London hat hatte man schon Kronkorgen und die Flaschen damit verschlossen. Und ja, jetzt war da natürlich auch immer bei der normalen Weinherstellung schon Hefe mit drinnen. Und aus Versehen gab es da wohl teilweise dann auch eine ungewollte Nachgärung, weil Hefe noch drinnen war
1: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man, wie man auf die Idee kommt, eine Flasche mit Stofflumpen zu verschließen. Ich meine, auch früher muss es doch irgendwas Sinnvolleres gegeben haben. Man hatte doch äh, im Notfall auch irgendwelche Tierdärme oder sowas, wie, wie man zur Wurstherstellung braucht. Hast du so einen Darm drüber gemacht, äh, wäre doch auch dicht gewesen. Wie ja, kommt man denn auf die Stofflumpen? Müsste denn? Ich,
0: ich habe keine Ahnung, warum sie das getan haben. Ich könnte jetzt spekulieren. Ähm, Därme zu teuer. Ich weiß nicht, ob Wein damals ein Frauen- oder ein Männergetränk war. Vielleicht war der das Taschentuch immer in der Hosentasche bereit. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oder vielleicht wollten sie ja sogar was nicht äh, luftdicht abschließen. Das Vielleicht war das ja sogar Absicht. Und die dachten, das wäre eine richtig gute Idee, das uns so zu machen, weil Wein muss ja atmen und so. Aber auf jeden Fall, ähm, England, Kronkorken, ähm, ungewollte Nachgärung in der Flasche. Und dadurch, dass es luftdicht verschlossen war, ähm, gab, äh, blieb das CO2 dann in der Flasche und boom man hat der Sekt hergestellt. Und gezielt wurde es dann eben tatsächlich zuerst in der Champagne hergestellt, dass es äh, vom Gebiet her angeboten hat. Dann gab es am Anfang noch so ähm, Kinderkrankheiten und Wehwehchen, die ersten Flaschen sind dann erstmal geplatzt. Dann musste man festeres Glas ähm, nachliefern und dann lief es.
1: Festeres Glas.
0: Ja, man muss sich 1650. Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie die Zeit dort aussah.
1: Wenn gerade früher war doch Glas wahrscheinlich eher ein bisschen dicker, weil man das nicht so viele Gran hinbekommen hat.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht haben die auch einfach viel zu viel Hefe erstmal rein. Das war jetzt hier alles ein Herausfinden, wie man das jetzt macht. Und drei Bar, drei, Ja gut, jetzt stell mal vor, du pumpst jetzt in einen Fahrradreifen auf einmal 10 Bar rein statt drei Bar, dann platzt der auch, oder?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich schon, kommt auf den Reifen an. Aber wahrscheinlich äh, wäre doch eher der äh, Flaschenhals äh, der Kronkorken dann, also äh, das Bottleneck.
0: Nee, anscheinend war es das Glas. Ähm, Anki Overdrive. Wa warum? Du wolltest vorhin was dazu sagen. Hast du es vergessen, nee, was?
1: Nee, du wolltest irgendwas, da oder du wolltest, dass ich irgendwas dazu sagen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, was irgendwas mit Champagner zu tun hat.
0: Okay, dann nicht. So, was habe ich denn jetzt eigentlich noch nicht erzählt? Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf Sekt. Da ähm, gibt es natürlich auch alle möglichen Qualitätsstufen. In Deutschland erkennt man es auf dem Flaschenetikett, wenn schon mal deutscher Sekt draufsteht. Das bedeutet, dass die Trauben aus Deutschland kommen müssen. Das bedeutet weiterhin noch nicht, dass es eine Flaschengärung sein muss. Beim normalen Winzer-Sekt ist das vermutlich immer der Fall, weil ein Winzer ja doch seinen ähm, gewissen Stolz auch drauf hat. In Deutschland verwendet man meistens den Riesling, aber gerade aktuell ist der Silvaner auch sehr im Kommen für einen deutschen Sekt. In Kalifornien und Australien zum Beispiel ist der ganz normale Sekt dann der Sparkling Wine, so wie wir es vorhin gerade schon hatten mit dem Sparkling Shiraz, Aber auch äh, Chardonnay und Pinot Noir ist in Kalifornien und Australien immer mit dabei. In Rest Frankreich, also Cremons und auch normale Sekt, haben auch dort überwiegend die Chardonnay-Traube als, ähm, ja, als Basis. Und bei den Cremons an sich ist es so, da gibt es verschiedene Sorten. Die haben dann auch alle einen ganz speziellen Namen. Da gibt es welche, die haben vorwiegend Chenille Blanc als Traube. Da hatten wir in der letzten Episode einen stillen Chardonnay dazu getrunken, also ein Cuvier aus Genie Blanc und Chardonnay. Und dann gibt es noch andere Cremants, einfach mit gemischten Burgundersorten oder auch Auxerrois, teilweise Riesling oder auch Sauvignon Blanc drin. Also da gibt es dann nur noch die Voraussetzung, es muss mit der Champagner-Herstellungsart und Weise gemacht worden sein, mit der Flaschengärung und dem Rütteln. Aber ansonsten ist man da dann bei traubenfrei. Bei Österreich haben wir zum Beispiel den Grünen Welschriesling und auch da den Riesling als überwiegende Trauben. In Spanien gibt es als Sekt, das nennt man dort den Cava. Ähm, da weiß ich über die Trauben nicht allzu viel. Und sag mal, kennst du eigentlich noch den russischen Krimsekt?
1: Ob ich den noch kenne? Ja, ich der, hab der, den Namen schon mal gehört. Der, aber der Name sagt
0: es. mir nämlich auch was, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, das war was Cooles von früher, aber ich glaube, wir sind zu jung dafür.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Okay, dann mache ich noch als allerletztes Italien. Da gibt es den Sponante und den Prosecco. Da ist auch ähm, der Unterschied, das eine ist ein Schaumwein, das andere ist ein Perlwein. Also Spumante ist der Sekt, das heißt mindestens 3 Bar. Prosecco ist der Perlwein mit maximal 2,5 Bar. Und ich möchte da jetzt nochmal Italien in Schutz nehmen. Prosecco per se, oder Perlwein per se, muss an sich nicht schlecht sein. Prosecco hat generell da den schlechten Ruf erworben, als vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas. Ähm, so gewisse Amerika-schicke Ladies auf die Idee kamen, schlechten Tafelstillwein in Dosen zu füllen und Prosecco zu nennen. Ähm, vielleicht kann man dem italienischen Prosecco, der jetzt mittlerweile auch geschützt wurde, der da von der Herd kommt, dass, dann, dass der da echte Prosecco ist, auch nochmal eine Chance geben.
1: Prosecco gibt es in Dosen.
0: Ja, 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 kennst du nicht. Das war, als ich 16 war, war das der Renner. Es gab's hier von Paris Hilton und so weiter. Es waren so silberne Dosen mit pinken Figuren, Häusern und Frauen drauf.
1: Ja, ja kann schon sein. Also aber das war wirklich von der das Optik her, ja, aber ich geschmeckt. dachte, das wäre so irgend so mit irgendein Mischgetränk gewesen.
0: Mm -mm. Es war Prosecco, also schlechtisch. Smirnoff Eis
1: oder sowas, Rigo.
0: Na, es war jetzt nicht so ein Smirnoff Zeugs. Ähm, Alkopop war es nicht. Aber es war ein schlechter Stillwein mit viel zu viel Kohlensäure, zu gepupst und es war einfach ein extrem saurer Wein mit extrem viel Zucker, damit es nach irgendwas schmeckt. Ganz schlimm.
1: War nicht äh, früher, also früher so vor 20 Jahren und ein bisschen davor. Ähm, amerikanischer Wein oder vielleicht auch die amerikanische Weintrinkkultur allgemein in dem Ruf, dass sie nur irgendwie diese ähm, viel zu süßen Weißweine trinken und dass das nur irgendwie so das Partygetränk von äh, ein paar Schickimicki-Frauen war und dass sich das gerade der amerikanische Wein erst in den letzten paar Jahren wieder von diesem Ruf erholt hat.
0: Ja, der Ruf war es definitiv. Man weiß natürlich nicht, ähm, wie sehr der wie sehr der Ruf der Realität entsprochen hat, weil jetzt gerade sind ja gerade die ähm, kalifornischen Weine wahnsinnig im Kommen, unfassbar gut, unfassbar teuer im Vergleich. Aber ich denke, dass der Ruf hat sich mittlerweile erledigt, dass die so 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 wie heißt so so schlechten Alkohol zum Wegsaufen. Angestellt. Ja, teuer
1: natürlich auch, ähm, weil es halt gar nicht so leicht ist, den nach Europa einzuführen. Ja. Wir haben uns da ja letztens mit einem Händler unterhalten, äh, wie viel Stress der da hat mit Zoll und äh, Fracht und Shipping und alles für die äh, für die amerikanischen Weine. Also da ist natürlich ähm, der Aufwand, den nach Europa zu bringen, schon deutlich größer als wenn du jetzt irgendwie Wein aus äh, Frankreich hast und das schlägt sich natürlich auch auf den Preis wieder. Ich habe gerade bei den äh, Michael David Weinen ähm, die wir letztens ähm, auf der Messe auch getrunken haben, dann auch mal ein bisschen nachgeschaut und äh, die Preise in Amerika in Dollar, es sind deutlich moderater als bei uns. Also es ist jetzt auch dort kein, kein günstiger Wein, aber im Vergleich zu dem, was man halt hier zahlt, ist schon, schon nochmal irgendwie mhm. 20, 30 Prozent günstiger.
0: Okay. Ich erinnere mich gerade an so meinen ersten, in Anführungsstrichen, guten Sekt, weil natürlich ging es auch bei mir mal los mit irgendwie Mumm und pff, äh, wie die anderen alle so heißen aus dem Supermarkt, wo ich mir damals schon dachte, puh, will ich jetzt wirklich den guten Mumm für 3,33 kaufen oder nehme ich nicht die andere Flasche für 2 Euro hier? Ähm, da war ich auch beim Geburtstag von einem Kumpel eingeladen, da gab es den Schlumberger, ich denke, der hat einen Flaschenpreis von 12 Euro, aber schaut lieber nochmal selber nach. Ich kenne ihn auch heute noch hin und wieder. Ich bin nicht so der Fan von dem. Das ist jetzt ja eine sehr subjektive Meinung von mir, aber der ist mir nämlich auch zu, zu pupsig, zu prickelig und zu herb.
1: Kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Ich hatte den Schlumberger eigentlich immer ganz gut in Erinnerung. Ich muss auch echt sagen, dass ich mich gerade bei Sekt nie groß damit beschäftigt habe. Also habe ich mir nie gemerkt, was das für, äh, für eine Marke war. Und auch wenn ich mal selber eingekauft habe, ich habe das halt auch immer nur mal zum Anstoßen für einen Geburtstag oder für, äh, für Silvester oder sowas was gekauft. Und das ist für mich nie was gewesen, was ich regelmäßig trinke. Und ich fand auch immer, dass die alle recht ähnlich schmecken.
0: Ja, ich bin auch, wie ich bin wirklich viel größerer Fan von normalem Stillwein. Ich würde jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie ein Champagner- oder ein Sekt-Tasting mitzumachen. Das wirkt für mich irgendwie komisch. Äh, ich denke, in den nächsten Jahren könnte es sein, aber davon bin ich noch nicht überzeugt, dass man Schaumwein nicht mehr als Aperitif nur anzieht. So ist es ja heutzutage. Erstmal gibt es ein Sektchen, Gerade auf Hochzeiten zum Empfang gibt es einen Sektempfang. Für die, die äh, Sekt nicht so gerne mögen, dann eben mit Orangensaft vermischt. Was ich auch irgendwie komisch finde, aber gut, eben Seine. Ich, ich denke, dass manche, ich habe beziehungsweise ich kriege das so ein bisschen mit, dass manche Personen das versuchen voranzutreiben, dass man Schaumweine auch wirklich als Essensbegleiter ansieht.
1: Ich glaube, das war früher ganz normal so. Das ist erst den Letzter Zeit so ja, es entstanden, ist, dass man das nur ähm, als Aperitiv trinkt.
0: Ja, gerade in Deutschland ist es wirklich so ein Aperitivgedanke. Früher war das wie quasi ein Äquivalent zu einem Stillwein. Es könnte sein, dass sich das wieder ändert, aber ich glaube nicht, dass sich die Leute jetzt da so schnell verändern und ich glaube gar nicht, dass es das Prickelnde ist, was zu einem Essen stören würde. Ich wüsste jetzt auch gar nicht so. Ich hätte jetzt auch gar kein Argument, was ich sagen könnte, das spricht dagegen zu einem zu einem Gericht Schaumwein zu trinken.
1: Nö, grundsätzlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht gerade, welches Essen da äh, am besten dazu passt. Ich kann jetzt natürlich hier wieder in der Amazon-Beschreibung vom äh, Moet lesen. Äh, da steht leichter Fisch, Krustentiere und Meeresfrüchte. Ja, ja gut.
0: Das klingt so Geht irgendwie, esse mal heute Abend mal ein bisschen Hummer mit ein bisschen... Möde. <lacht> Möde. Moet de Chandon, so. Aber ja, ich habe jetzt gerade noch mal einen Schluck getrunken und mir versucht, dann äh, Speise dazu vorzustellen. Ich glaube, ich möchte es tatsächlich nicht unbedingt auch zum Essen trinken, weil ich finde es ein bisschen anstrengender als normalen Schaumwein. Das ist teilweise die Kohlensäure, aber teilweise auch immer diese Säure, die da mit drinnen ist. Und es ist ein bisschen herbe. Ich habe mir als erstes gedacht, ein Steak und dann ja, irgendwie was in Richtung Fisch. An was ich gar nicht denke, ist, ähm, sind so vegetarischere Gerichte wie Kartoffeln oder Pasta, Pizza. Das kann ich mir gar nicht dazu vorstellen. Dazu hätte ich einfach gerne einen stillen Rotwein oder Weißwein, aber kein Roséwein.
1: Also ich glaube schon auch, dass Fisch wahrscheinlich so das Klassische wäre, wo man das dazu trinken könnte. Sonst ja gut zum Dessert natürlich auch irgendwie zu was Süßen wird schon gehen.
0: Ja, natürlich. Also gerade im im Sommer ist es natürlich eh nett, wenn man nicht so ein mächtiges Dessert hat, sondern eben ein Eis, ein Sorbet und dann irgendwie ein Sekt dazu im Eis, Winter. Eis, Sorbet
1: und Sekt. Dann also noch.
0: B und Sekt, alles klar. Im Winter neigt man wahrscheinlich eher dazu, eine cremigere Nachspeise mit einem Süßwein oder sowas zu machen. Und dieses ganze Silvester-Sekt angestoße ist ja auch so ein Ding. Ne? Der Sekt ist irgendwie so als Aperitif ganz gut und äh, am Silvester. Wo man so eine Flasche, wenn man so kein Wein trinkt, ist er so eine Flasche Sekt pro Jahr aufmacht. Da ähm, ist mir eigentlich auch immer relativ, da, da mag ich eigentlich auch immer eher günstigere trinken, weil ich um 24 Uhr eh schon halb am Einpennen immer bin. Da muss es für mich nie was Besonderes sein.
1: Ja, es wäre eine totale Verschwendung, da irgendwie ein Champagner aufzumachen, wenn du irgendwie getrunken nee, ja, bist.
0: Außerdem muss man hier diese Sternschmeiße so in der Hand halten. Da habe ich immer Angst, dass ich verbreche.
1: Ja, also ich glaube, für Silvester reicht auch der 5-6-Euro-Sekt.
0: Ja, wir hatten dieses Silvester ähm, einen roten Sekt aus Unterfranken, aus Ipphofen. Ipphofen werdet ihr vielleicht noch öfter hören, weil wir da jedes Jahr hinfahren. Und ähm, der kostet auch so um die 6,50 Euro. Ist also wirklich auch extrem günstig. Man schmeckt es auch einen Ticken raus, dass der jetzt nicht teuer ist. Aber den mochte ich sehr gerne. Also da, Ich äh, werde den mal später verlinken bei der Beschreibung, weil mir auch der Name gerade nicht... Ein Ach, Tillmanns hieß der. Um, der hat einen weißen, einen rosé und einen roten und gerade den weißen und den roten, den nee, ich glaube, doch den roten fand ich am besten. Ist halt dann für mich quasi sowas Besonderes an Silvester, wenn man zu Freunden fährt und sagt, als so Weinträger guck mal, ich habe euch einen roten Sekt mitgebracht. Aber ansonsten würde ich nicht auf die Idee kommen, dann einen Champagner an Silvester zu trinken. Mal schauen, was in so zehn Jahren ist, wenn ich vielleicht gar nicht mehr bis 24 Uhr wach bleiben kann. <lacht> vielleicht um 22 Uhr ganz teuer und ähm, schicken Champagner. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. nee,
1: also ich würde mal sagen, alle Getränke in der Preiskategorie ist jetzt nicht das Richtige für so eine South Party in Anführungsstrichen. Also dann schon wieder äh, lieber irgendwie zu einem guten Essen irgendwie äh, Candlelight Dinner. dann, wenn man sich was gönnen will, dann kann man das aufmachen. Aber braucht es jetzt wirklich nicht, ähm einfach nur darum geht, irgendwas zu trinken.
0: Ja. Heute Abend, also wir hatten heute schon ein bisschen Alkohol, muss man dazu sagen. Heute war ein ganz special Tag. Wir waren erst mittags beim kriegen Essen. Gestartet erstmal der Tag auf nüchterner Marke beim Uso. Dann, wir haben gerade den 6.1., das ist hier dieses Wochenende mit Schneesturm in Bayern, also hier in Südbayern, dass wirklich so eineinhalb Meter Neuschnee gab. Da haben wir jetzt erstmal eine, was wir nennen Schneewall, gemacht, das heißt, wir, wir treffen uns draußen auf der Straße und haben mal die Glühwein und äh, sowas dabei, da gab es erstmal von Hot Kaipi. Jetzt geht es eben gerade weiter hier im Rahmen des Podcasts mit dem Champagner und heute Abend gibt es Käsefondue, weil wir hatten an Silvester Raclette, das heißt wir müssen das Käsefondue noch nachholen und dazu machen wir noch einen Weißwein auf. Ich habe jetzt vorher auch gegoogelt, was könnte man eigentlich in Käsefondue an Weißwein so reinnehmen, weil wir haben uns gedacht... Wir wollen den Weißwein, den wir dazu trinken, auch ein bisschen in das Käse Käsefondue reintun, wir wollen da jetzt quasi keinen Essigwein reinkippen, also nehmen wir ein bisschen was von dem Guten, beziehungsweise was von dem Mittelguten, weil ich weiß nicht, ob ich nach der Flasche Champagner wirklich noch so viel schmecke, dass ich dann einen ganz teuren bräuchte. Wir haben uns für einen ungarischen entschieden, für einen ungarischen Grauburgunder, den wir heute ins Käse von Käsefondue reintun. Davon werde ich beim nächsten Mal bestimmt auch erzählen, ob es gepasst hat. Aber ich gehe davon aus, weil Google hat mir das gesagt, dass Grauburgunder passt. Ähm, ich kann ihn ja aussprechen, irgendwie so Sürte Barak oder sowas hieß der.
1: Ich kann es auch nicht besser aussprechen.
0: Ja, sagen wir, dass der Sürte Barak heißt. Ich glaube, stimmt sogar aus Ungarn. Den werde ich dann auch später einfach verlinken mit einem Kommentar, ob es gepasst hat oder nicht. Ja, genau, also das ist unser Plan für heute Abend. Ähm, und genau, das war jetzt auch eben unser Erlebnis von unserem ersten Champagner, dem Moet de Chandon. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer Kommentare, Fragen, Kritik etc. Entweder an den Twitter-Account von Ausbaufähig oder an ähm, Instagram melden oder an die E-Mail melden auf ausbaufähig-podcast.de. Ich lese alle E-Mails tatsächlich, also meldet euch. Und einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.